0: Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 4-4-2. Aujourd'hui, je reçois Marie-Estelle Dupont. Bonjour. Bonjour, Kate. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour la seconde fois. Merci, mais moi également. Merci beaucoup. Alors, je rappelle rapidement que vous êtes psychologue clinicienne spécialisée en psychopathologie et neuropsychologie. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages et on vous reçoit aujourd'hui pour la parution de votre dernier livre qui s'intitule « Être parent en temps de crise, comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants ?» paru aux éditions Guy Trédaniel. Alors, c'est quoi pour vous euh, « Être parent en temps de crise », comment le définiriez-vous
1: alors en fait l'idée de ce livre est venue d'un double constat, c'est-à-dire que euh, pendant la crise sanitaire, on a assisté à une vague euh, pédopsychiatrique euh, très importante. Hein, et finalement, la, la santé mentale, et notamment la santé mentale des jeunes, est devenue euh, euh, une urgence de santé publique euh, après que le Covid, euh, la question même du Covid se soit euh, atténuée. Euh, et donc on s'est. Euh, moi je me suis interrogée sur euh, comment donner des outils euh, après avoir été un peu une lanceuse d'alerte sur la santé mentale des jeunes, comment donner des outils aux parents en fait pour. Euh, euh, pour les aider à, euh, à redonner un équilibre et euh, des repères en fait euh, à leurs enfants, parce que tous les repères ont volé en éclats donc. Euh pour pour tous les jeunes qui étaient en train de se construire notamment sur le plan identitaire c'était évidemment euh, extrêmement euh, compliqué de, de voilà de continuer leur leur croissance euh, et puis le deuxième constat c'était que finalement euh, quand on dézoomait bien avant le Covid depuis 40 ans dans la société euh, l'autorité parentale était réduite à peau de chagrin euh, du fait d'une démocratie qui est en train de devenir une bureaucratie obèse euh, où la la notion en fait de euh, de famille la notion d'autorité parentale la notion de, de, de cadre n'a plus tellement de sens puisque l'État euh, de manière pernicieuse est en train de prendre en charge toute l'intimité de la vie des gens en même temps qu'il échoue de manière patentée sur le régalien et, et qu'il est en train de nous expliquer euh, façon big nounou, euh, comment manger, comment penser, euh, euh, comment s'habiller, etc. Et donc, je me suis dit, euh, euh, voilà, finalement, le Covid a été l'aboutissement plus que le début de quelque chose. Alors, c'est peut-être aussi le début de quelque chose, mais en tout cas, c'est l'aboutissement d'un processus à l'œuvre dans la société. Il faut que j'aide les parents à se le représenter, qu'on qu qu lève le nez du guidon, qu'on ait un peu la big picture. Et puis, euh, une fois ce constat préoccupant puisque je fais aussi un bilan épidémiologique de la santé mentale de la jeunesse en France aujourd'hui. Euh, une fois ce constat établi, euh, je ne peux pas laisser les parents avec le constat de quelque chose d'anxiogène sans leur donner des clés, c'est mon métier. Et puis moi, aussi, euh, je l'ai vécu aussi en tant que maman, cette crise, évidemment, puisque j'ai trois garçons. Euh donc je donne aussi des clés, voilà, j'avais vraiment envie de leur dire, on n'est pas, faut pas se raconter que euh, le monde va pas nous aider à éduquer nos enfants, le monde extérieur, par contre nous, voilà tout ce qu'on peut faire. Et en fait, je, je crois que le message du livre, c'est aussi, si nous déjà en tant que parents, on fait tout ce qui est encore en notre pouvoir malgré la réduction des libertés, euh, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux que si on ne le fait pas parce qu'on est découragé, voilà. Et donc euh, je donne aussi des clés dans la deuxième partie et je fais des rappels sur le développement de l'enfant.
0: C'est grâce à vous. Si nous continuons notre combat, seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sans notre unique soutien. Alors merci à tous et merci de votre fidélité. Et on va y revenir en plus en profondeur sur votre, sur votre livre. Alors, vous revenez surtout sur la période du Covid, puisque c'est ce qui vous a inspiré, mais aussi révolté, surtout. Tout commence le 16 mars 2020 avec ce que vous nommez la scène traumatique d'où découla, je cite, « une réorganisation désorganisante de tous les repères sociaux et temporels ». Pouvez-vous nous expliquer
1: Oui, en fait, je crois que c'est très important pour que les parents à la fois comprennent euh, les enjeux profonds de ce qui s'est passé et se déculpabilise euh, de revenir sur la notion de traumatisme. En fait, il y a eu une sidération, et, et dans le livre j'explique vraiment ce que c'est, sur le plan neurobiologique, que la sidération et le traumatisme. Et finalement, l'actualité nous donne des exemples tous les jours euh, qui illustrent le fait que euh, le trauma pas, euh, ne s'est pas joué uniquement, effectivement, au moment du Covid, comme, comme vous le disiez. Euh, en fait, il y a eu un, un, un trauma, c'est-à-dire que la vie s'est arrêtée, le trauma c'est par définition un événement qui vient faire effraction dans les limites psychiques ou physiques d'un individu. Et donc quand il y a un trauma, l'idée de mort est convoquée, que ce soit une mort symbolique, une mort sociale ou une mort physique et le trauma peut concerner la personne qui est victime du trauma, mais elle peut concerner aussi la personne qui assiste en étant impuissante au trauma. On sait bien qu'on traumatise des gens en leur faisant visualiser des scènes de torture, par exemple. C'est-à-dire que par les neurones miroirs, le trauma s'inscrit aussi chez celui qui est témoin euh, de ce qui est traumatique. Et donc, j'explique je, dans le livre que le moment où tout s'arrête le 16 mars 2020 où euh, les, les restaurateurs ont 4 heures pour licencier le personnel, vider les congélateurs, euh, on doit signer une attestation pour faire sortir le chien, etc. etc. Euh, tous les repères de l'être humain volent en éclats. Et un être humain, en fait, n'a pas besoin de beaucoup de choses pour aller bien, mais ce dont il a besoin n'est pas négociable, et en l'occurrence, il a besoin d'avoir des repères, euh, et euh, d'avoir la possibilité de se projeter avec un sentiment à minima de contrôle sur son existence. Évidemment, on n'est pas tout puissant. On avait d'ailleurs peut-être un peu l'illusion de l'être quand le Covid est arrivé. Euh, mais à minima, un sentiment de contrôle. Et en fait, tout ça a volé en éclats. On n'avait plus de contrôle, on n'avait plus de repères, on n'avait pas la possibilité de se projeter. Et on n'avait pas de, euh, de temporalité dans la suspension de la temporalité. C'est-à-dire qu'on était confiné. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez ce, ce, ce sketch d'Arnaud Demange qui disait ça fait 52 semaines que ça fait 4 semaines. C'est-à-dire que euh, c'était sans cesse... Là, on n'avait pas un début, un milieu, une fin. Donc, il n'y avait pas de narration possible. Et finalement, pour beaucoup de gens... Alors, on me répond toujours oui, mais il y a des gens pour qui le confinement a été une formidable opportunité de se recentrer sur leur famille. D'accord, mais en fait, ça, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Et tant mieux pour ces personnes-là qu'elles aient pu transformer. Il n'empêche que pour beaucoup de gens, ça a été sidérant, qu'il y ait beaucoup de familles étaient dans des équilibres déjà précaires, et que c'est venu euh, euh, casser cet équilibre, faire redécompenser des gens euh, qui étaient fragiles, et puis surtout, faire décompenser des gens qui n'avaient pas d'antécédents psychiatrique. Euh, et donc, il y a une réorganisation désorganisante, c'est-à-dire qu'on va réorganiser la santé autour du chiffre de circulation virale, on va réorganiser la vie autour de l'évitement de la contamination, euh, et désorganiser tout ce qui structurait la vie, c'est-à-dire des lieux dans la cité, l'école n'est pas la maison, la maison n'est pas l'hôpital, euh, des places. Euh, un père n'est pas un enseignant, un enseignant n'est pas un policier, un policier n'est pas un infirmier, euh, et un restaurateur n'est pas un policier non plus. Euh, et un médecin n'est pas un politique. Tout ça va voler en éclats. Euh, et donc, quand il y a une confusion des places et une inversion des valeurs, euh, il y a un trauma collectif. Et donc, j'explique dans le livre comment de ce trauma découle une sidération, qui en fait fait que les gens, euh, pour la grande majorité, ne vont pas être en capacité de penser ce qui se passe parce qu'ils vont être sous l'effet de la peur, des, des, vraiment du cortisol cérébral, des hormones de stress. Euh, ils vont plus pouvoir penser les choses. Et quel impact, quand les parents sont eux-mêmes sidérés, cela peut avoir sur les enfants en fait Et comment les enfants vont se suradapter euh, Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que les adultes se sont mis à aller mal avant les enfants parce que les enfants, ils tiennent bon, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'aller mal si papa et maman vont mal. Donc, il faut vraiment qu'ils soient arrivés au bout de leurs ressources pour aller mal. Et c'est pour ça qu'on a vu les enfants aller mal après les adultes. Et tout ça, je leur explique en fait, dans, dans le livre. Et justement, vous revenez sur cette période que vous qualifiez de
0: traumatisante, associée à de la maltraitance en ce qui concerne les enfants, et vous racontez, vous revenez sur beaucoup d'anecdotes qui vous sont arrivées, euh, votre expérience personnelle, et notamment vous dites que beaucoup vous disaient « mais tout va bien, euh, vous exagérez, ils ne se plaignent pas », en parlant des enfants, euh, vous avez même entendu « ils sont contents de ne pas aller à l'école » et le masque à leur âge, c'est un jeu.
1: Qu'est-ce que oui, ça vous a fait euh... En fait, je crois, je le dis dans le livre, que si j'étais venue d'une autre planète, j'aurais eu des crises de fou rire, mais que comme j'étais... Euh euh, comme j'étais euh, prise dans, dans 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 cette humanité qui était complètement euh, perdue, j'avais plutôt des crises d'effroi en fait, et, et et de voir ces petits enfants qui me disaient en consultation, je veux pas embrasser ma maman parce que quand on s'embrasse on se touche. Euh, euh, j'avais envie de vomir dans mon masque et la maîtresse m'a dit d'aller aux toilettes si je voulais respirer. Euh, en fait, j'ai j'ai là j'ai trouvé qu'il y avait de la, vraiment de la maltraitance, c'est-à-dire que euh, je crois qu'on peut parler de maltraitance à partir du moment où on met l'enfant dans une injonction paradoxale où on lui interdit de faire ce dont il a besoin euh, pour être un enfant en bonne santé physique et mentale et ce qui est terrible, c'est que l'OMS elle-même euh, décrit bien la santé comme un état global d'équilibre à la fois euh, psychique, physique et social, et que euh, le déni des besoins pédiatriques, le déni be des besoins de l'enfant a été absolument euh, faramuné. On avait l'impression que certains médecins euh, avaient simplement séché leur cours de, même pas de neurologie, mais de, de pédiatrie, en fait, c'est-à-dire que les besoins fondamentaux de l'enfant, euh, et c'est ça être parentant de grise, en fait, c'est comment je tiens dans un monde qui a inversé les rôles euh, comment je tiens bon sur les besoins fondamentaux de mon petit, en fait, et comment je n'oublie pas que c'est moi, euh, sa figure, secourable euh, ce c'est c'est moi qui élève l'enfant, c'est pas l'enfant qui me, qui me soutient, en fait. Euh... Et
0: justement, pardon, en parlant de ça, justement, il y a cette anecdote qui est très touchante dans votre livre de cette petite fille âgée de 9 ans qui va prendre l'ordinateur de sa maman pour vous envoyer un message.
1: Oui en fait euh, je crois qu'elle regardait euh, une chaîne où je, je, je passais euh, avec sa maman et elle a demandé à sa maman si elle pouvait écrire à la dame qui parlait des enfants et elle m'a envoyé un message très gentil en fait en me disant euh, merci parce que le masque à la cantine, vous vous avez compris que c'était difficile et c'est vrai que euh, je crois que on est vraiment dans une société qui, euh, qui a délaissé la proie du vivant pour l'ombre des algorithmes comme le dit très bien Roland Gori euh, et, et, et que euh, on était complètement déconnectés. Enfin la, la, la réalité clinique, nous, on l'a vu dès le début, mais tant qu'on n'avait pas les chiffres, tant qu'on n'avait pas les passages aux, aux urgences de Santé Publique France pour gestes suicidaires, tant qu'on n'avait pas la preuve que les, les, les aires cérébrales étaient réduites parce qu'on a fini par faire des études longitudinales sur les bébés qui étaient nés pendant le confinement, tout ça n'existait pas. Alors que finalement, si on avait quand même un peu écouté les cliniciens et notamment la Société Française de Pédiatrie qui a quand même tiré la sonnette d'alarme en disant que euh, euh, oui, les enfants se remettent mais à quel prix en fait et en ayant laissé de côté be beaucoup de zones de leur développement et de leur croissance sens, euh, aujourd'hui on aurait moins de dégâts et si on a une vision strictement économique des choses on ferait aussi des économies en termes de santé publique si on avait moins d'enfants dans un état psychiatrique, enfin je veux dire même si on voit les choses que de cette manière absolument cynique et sordide ça n'est pas intelligent la manière dont on s'y est pris. Et, et ce que je trouve terrible, c'est qu'il n'y a aucun mea culpa en fait aujourd'hui. Nous, on galère on galère à rattraper des gens qui ont décompensé des anorexies parce qu'ils avaient 14 ans, qu'ils étaient confinés avec un parent malade psychiatriquement qui prenait plus ses médicaments. On est toujours en train d'essayer de les rattraper alors oui, ça fait deux ans que Jean Castex a rouvert les barres, mais les gens qui se sont mis à aller mal, ils vont pas remonter dans le train de la vie simplement parce qu'on dit c'est fini et que on met le zoom de l'actualité sur autre chose. Euh, donc voilà, c'est aussi un peu c'est ce... aussi un peu l'objet du livre, en fait. C'est de dire euh, aujourd'hui comment on fait avec ces enfants qui sont qui sont fragilisés. Certains vont très bien, heureusement. Euh, et comment on fait en tant que parents pour, euh, voilà, pour rester des adultes verticaux et debout dans un monde qui nous demande tous les jours de nous coucher, en fait.
0: Alors justement, comment qualifieriez-vous euh, la société, et les politiques, les institutions qui sont restées euh, passives face à face aux alertes, face à la détresse
1: je, je crois que là on touche à la question euh, sur laquelle je reviens dans le début du livre qui est en fait euh, la question de euh, que, me, que veut encore dire le mot démocratie euh, aujourd'hui dans euh, dans la société euh, transhumaniste postmoderne, euh, dont Bernanos décrivait déjà il y a 50 ans euh, de façon très prophétique euh, les impasses puisqu'il disait bien on va se diriger vers un monde tellement déspiritualisé euh, où euh, finalement on a de valeur que ce qui a un prix alors qu'évidemment ce qui a de la valeur c'est ce qui n'a pas de prix euh, où le lien n'aura plus d'importance euh, il y avait Bernanos mais il y avait aussi Samy Ali qui est beaucoup moins connu Samy Ali c'est euh, celui qui a amené la, la, la pensée psychosomatique en France euh, et qui disait mais il y a une crise du lien il y a une crise du lien affectif et de l'imaginaire et donc on est dans une pensée tellement opératoire tellement factuelle tellement chiffré tellement numérique euh, que le réel est fragmenté et il est tellement fragmenté que finalement euh, on, on, on perd euh, on perd de vue le sens même de l'existence euh, et, et, et c'est vraiment ça qui s'est joué pendant la crise c'est à dire que l'imaginaire, la créativité, le vivant, le lien, la douceur, le bon sens, la possibilité de prendre dans ses bras une personne âgée qui, qui est en train de mourir de tristesse, même si elle ne meurt pas du Covid, euh, c'était criminalisé. Et je crois que le Covid a illustré à quel point euh, l'offre politique avait basculé dans une pensée extrêmement binaire. C'est-à-dire, si vous n'étiez pas euh, Covid au flippé, euh, vous étiez un salaud sartrien, vous étiez dangereux, c'était dangereux de penser. Évidemment, c'est inquiétant quand on est psychologue d'entendre que c'est dangereux de penser, parce que ça veut dire qu'on va faire une société de robots euh, impulsifs, impulsifs et soumis. D'ailleurs, dans le livre, je dis, mais je crois que... Enfin, il y a des gens, si on leur avait dit qu'il fallait marcher dans la rue avec un poulpe sur la tête pour éviter le Covid, ils se seraient achetés un poulpe, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait rentrer depuis... Euh, 30 40 ans avec la baisse de l'instruction à l'école euh, notamment et puis euh, une société du divertissement euh, on le voit avec l'hypersexualisation du débat public aussi euh, on a vraiment fait rentrer dans les esprits l'idée que penser était totalement euh, euh, était totalement superflu en fait et quand il y a une régression à une pensée binaire la société euh, ne peut qu'être violente mais elle peut elle ne peut aussi qu'être avachie finalement et donc là je crois qu'il y a une urgence de penser qui, qui, qui nous saute à la figure euh, à nous les parents
0: alors vous avez évoqué la santé mentale on va en, on va en parler justement quelles sont les conséquences qu'on peut observer euh, maintenant avec trois ans de recul chez les enfants notamment
1: alors chez les enfants et eh bien euh, malheureusement on voit qu'il y a chez les tout-petits euh, des retards de parole puisque les bébés qui sont nés pendant euh, le covid ont eu pour la plupart, pour la très grande majorité, affaire à des adultes masqués. Donc euh, euh, on sait bien que le petit apprend à parler par imitation des mouvements des lèvres. Donc il y a des retards de parole. Qui dit retard de parole dit que déjà le psychisme, pour se mettre en route, euh, bon courage. quoi, Parce que la pensée euh, la pensée se greffe sur les mots. Euh, donc il y a les retards de parole, il y a des dépressions... Euh, euh, des dépressions euh, essentielles du nourrisson, c'est-à-dire que c'est des enfants qui ont été moins touchés, euh, moins caressés, moins cajolés, parce que les parents pouvaient être médecins et donc avaient peur de ramener le Covid à la maison, etc. Et, ou alors, tout simplement, ils avaient peur de ce qu'ils entendaient, de toute la liturgie qui, co Covidienne qu'ils entendaient en boucle à la télévision. Et, euh, et donc, c'est des enfants qui ont été moins stimulés, moins d'interactions sociales, donc on sait que leur... Euh, leurs aires cérébrales liées aux compétences sociales et notamment à l'empathie sont euh, réduites par rapport à des bébés nés avant le Covid. Donc ça, ça fait des enfants dans la cour de maternelle aujourd'hui qui sont moins habiles socialement avec déjà des comportements violents ou dépressifs de retrait. Euh, voilà, qu'on retrouve aussi chez les adolescents. Là, en novembre, je vais à un, je vais à un colloque sur justement ce syndrome de l'isolement et du repli chez les, chez les adolescents, c'est vraiment la, la génération la plus repliée que nous, on ait vu les cliniciens, la plus repliée sur elle-même. Euh, chez les enfants, il y a eu beaucoup de phobies scolaires, chez les enfants d'âge primaire, beaucoup de phobies scolaires, beaucoup de tocs, euh, une construction de l'image du corps très faussée, hein, avec des, des teintes un peu mélancoliques, c'est-à-dire en fait le corps ne fonctionne pas, euh, qu'est-ce qui va se passer si je touche l'autre, euh, etc. Alors que bah, quand on se joue, quand on se bouscule, oui, on, on, on se touche. Euh, et puis euh, beaucoup de troubles alimentaires une explosion des troubles alimentaires et des, et des idées suicidaires à un âge où on n'a pas cette notion en fait normalement du suicide qui n'arrive qu'à l'adolescence euh, et en général dans un contexte de soit de harcèlement, soit de maltraitance à la maison ou d'abus sexuels euh, l'idée suicidaire chez l'adolescent n'est qu'exceptionnellement liée à des pathologies mentales mais qui touche quand même une, une minorité euh, d'adolescents, des pathologies mentales graves comme euh, la schizophrénie, euh, la, la, la bipolarité. En général, quand il y a des idées suicidaires, c'est qu'il y a un événement contextuel. Et là, ça a complètement explosé. Il y a eu quand même 299% d'augmentation chez les moins de 15 ans d'idées suicidaires, de tentatives de suicide et de suicide euh, par rapport à avant la crise. Euh, voilà, donc tout un cortège de symptômes euh, psychiques, de manifestations euh, psychosomatiques aussi. Euh, et puis une, euh, une augmentation très inquiétante des addictions. Donc globalement, une génération qui est à la fois plus déprimée et plus violente. Hein, mais bon, ça, c'est ça, je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir un master de psychologie pour le comprendre. Euh, alors, euh, bah nous, on fait le boulot, on est submergés, on fait le boulot, on arrive à en récupérer certains. Le problème, c'est que parfois, il euh, y a un manque d'offres qui fait qu'ils du coup, ils sont surmédiqués pour compenser les symptômes. Et le fait d'être surmédiqué à cet âge-là euh, n'est pas sans conséquences graves. Euh, donc ça aussi, c'est un problème. C'est quand on a une augmentation de la demande avec euh, une diminution de l'offre. Hein, on n'a que 35 professeurs de pédopsychiatrie en France euh, et que très souvent, les médicaments vont remplacer la thérapie. Euh, voilà, donc, euh, donc un constat clinique assez inquiétant chez les jeunes, mais il y a aussi des jeunes qui vont bien, qui ont une grande résilience, qui ont un environnement familial qui, qui arrive à faire la différence, et, euh, et c'est pour ça que moi, j'ai envie d'aider les parents, parce que je sais que si j'aide les parents, j'aide les enfants. Alors, vous-même, vous avez accouché de, de jumeaux
0: pendant la période Covid. Comment vous avez abordé cette cette période, justement. Ah, j'ai pas
1: abordé, hein, j'ai pris dans la tronche. <rire> bah, je suis rentrée avec mes deux bébés à la maison, euh, confinée avec un, un enfant qui était encore en primaire et qui avait l'école à la maison. Et. Euh... Et la chance, et je remercierai jamais assez cet établissement scolaire d'avoir affaire à, à une maîtresse très intelligente qui, euh, voilà, qui faisait de son mieux et qui avait des, 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 des circulaires différentes tous les dimanches soirs et qui arrivait à quand même maintenir le cap pour les enfants. Euh, comment j'ai abordé? J'ai jonglé, voilà, j'ai jonglé entre les biberons, les nuits blanches, les plateaux télé, les patients et puis, mais, et puis mon enfant. Euh, je crois qu'on a on a tous improvisé avec nos, nos, nos ressources propres. Après, moi, la, la peur n'a pas pris sur moi, mais je pense qu'elle n'a pas pris parce que moi, j'ai connu la maladie grave plus jeune. Euh, donc, du coup, la peur de la maladie, c'était pas quelque chose d'inconnu pour moi. Euh, J'avais plutôt peur, pour les autres, des conséquences que ça pouvait avoir. Je voyais à la maternité que... Euh, les femmes qui accouchaient de leur premier enfant et qui n'avaient pas le papa, qui accouchaient parfois avec un masque, étaient vraiment très très en détresse. Ça, ça m'a fait vraiment mal au cœur parce que en fait, moi, j'étais confinée dans ma chambre avec deux bébés et j'entendais des mamans dans d'autres chambres qui pleuraient. Je pouvais évidemment rien faire parce que bah, déjà, j'avais deux bébés et donc j'étais sur le pont H24. Euh, mais j'avais vraiment mal au cœur de me dire qu'on avait même abîmé ça, en fait. C'est-à-dire qu'on accueillait ces enfants dans un monde silencieux, euh, dans un monde qui dans un monde qui était muet, en fait, avec euh, pas de visage humain. Et, euh, donc voilà, donc je l'ai abordé. Euh, je l'ai abordé, disons que la, la, la possibilité d'être dans les médias à ce moment-là, je me suis dit, même si ça arrive au moment où j'ai des jumeaux, euh, il faut que j'arrive à tout faire en même temps. Parce que c'est la première fois aussi que les journalistes donnent la parole, font émerger la question du psychisme. Et c'est peut-être... Un des avantages de cette crise c'est qu'on on ne peut plus faire l'impasse sur la notion de santé mentale qui était quand même euh, très absente euh, avant la crise Covid et là je crois qu'on a vu que euh, le psychisme en fait portait le corps et que même si les gens ne sont pas malades physiquement, s'ils vont mal psychologiquement, ils sont plus exposés à avoir des problèmes physiologiques aussi et qu'on ne peut plus faire l'impasse sur ça.
0: Il nous faut retrouver notre place de parent. Ce sont des mots qui reviennent souvent dans votre livre. Pensez-vous que, que l'on a perdu cette posture de parent
1: On est dans une anthropologie, euh, l'anthropologie moderne de la société occidentale, qui joue, qui joue à saute-mouton avec l'autorité parentale. Ça, je l'ai rappelé sur BFM le 28 juillet 2021 quand on a autorisé euh, la vaccination des ados avec l'accord d'un seul parent. Euh... Bah, c'était évidemment une attaque euh, contre les familles euh, parce que on jouait à saut de mouton avec l'autorité parentale et on allait mettre le feu à des conflits entre des parents divorcés, etc. Donc de toute façon on n'est pas dans une anthropologie qui donne qui reconnaît au métier de parent son importance et sa validité on n'est pas dans une anthropologie qui accepte que la cellule familiale soit la base de la société on est dans une anthropologie qui mixe des relents de euh, communisme et, des, et, et du, du, de l'ultralibéralisme euh, qui, qui, qui donnent quelque chose où finalement l'individu devrait être complètement arraché à ses racines, arraché à sa, son identité, arraché à sa subjectivité, euh, arraché à la particularité de sa famille pour être recréé selon les lois euh, décrétées euh, euh, pff, par l'Union Européenne, par des organismes supranationaux, par des gens qui ont vi une vision ultra-progressiste mais qui n'ont pas l'honnêteté de dire « c'est une idéologie et il y en a d'autres possibles ». Non, c'est le bien, tout ce qui a été fait avancer, de la merde, seul le progressisme compte, euh, et finalement, il faudrait faire comme si l'homme n'était pas l'homme, l'arracher à, à, à sa finitude... Euh, et le recréer selon nos principes. Et donc, c'est l'État qui sait mieux que vous ce qu'on doit dire aux enfants sur la sexualité, ce qu'on doit dire aux enfants sur leur corps, ce qu'on doit faire manger aux enfants, euh, etc. etc. Euh, évidemment, moi, c'est pas ma vision des choses, et je pense qu'en fait, un psychologue qui est cohérent ne peut pas avoir cette vision des choses, puisque euh, un enfant, ça se crée dans une filiation, et que même si les parents sont séparés, même si on est dans une famille monoparentale, euh, il a besoin de connaître ses racines pour savoir où il va, euh, et faire ses propres choix et préserver son libre-arbitre. Et malheureusement, on est globalement dans une idéologie qui considère que le libre-arbitre, c'est dangereux. Quoi. Donc, euh, mais qui le fait euh, pas franchement, qui le fait avec des petits, des petits nudges, des petits coups de coude. Voilà, mais Tocqueville l'avait compris. Hein. Tocqueville, il dit bien, en démocratie, on n'envoie pas au goulag. Enfin, à l'époque, il parlait pas du goulag, mais il euh, n'y a pas de, y a pas de, de mise à l'échafaud, il y a une mise au banc. C'est-à-dire qu'on vous interdit pas les choses en démocratie mais il y a une espèce de censure invisible, pas très invisible d'ailleurs, qui vous empêche de faire certains choix, parce que si vous les faites, vous allez être ostracisés. Et je crois qu'en tant que parent, on doit vraiment ancrer nos enfants euh, de manière à ce que, bah, finalement, si euh, ils sont un peu ostracisés, un peu, un peu marginalisés, euh, dans certains cas, faut tenir bon parce qu'ils doivent pas se couper de leurs ressentis, ils doivent pas se dissocier de leurs perceptions parce qu'on est quand même dans un monde qui très souvent dit aux enfants de ne pas voir ce qu'ils voient, de, de, de ne pas entendre ce qu'ils entendent, et et c'est ça qui les dit aussi, et c'est ça qui crée des profils sans empathie et potentiellement violents, et c'est ça qui est inquiétant pour la société de demain.
0: Et quelle serait justement la solution pour les parents Est-ce que ce serait de retrouver sa posture de parent en se disant « bah j'écoute mon cœur, j'agis avec mon cœur, parce que finalement je suis parent, je, je ressens aussi les besoins de mon enfant et je sais,
1: je sais bien faire ?» Oui. Oui, moi je crois que vraiment il faut que euh, les parents reprennent confiance en eux, aucun parent n'a 100 de son temps pour son enfant, on a une logique économique qui fait qu'en général les deux parents euh, les deux parents travaillent et c'est pas à moi de dire si c'est bien ou si c'est mal, c'est un fait. Donc déjà, on doit pas se culpabiliser de pas avoir 100% du temps et surtout ça ne doit pas être un argument pour se dire, bon bah de toute façon, euh, comme j'ai pas le temps et que donc j'ai pas assez de temps pour bien m'informer, je ne sais pas et donc comme je ne sais pas, je laisse les autres décider pour moi. Peut-être que vous savez pas tout et personne n'est expert en tout et euh, personne n'est expert à la fois en géopolitique, euh, en microbiologie, en psychologie et voilà. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas légitime, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas la première figure d'attachement de votre enfant et je pense que vraiment dire à nos enfants en vérité « j'ai pas la réponse à ta question ». Par contre, tu vois, je me pose telle question, je m'informe, je me demande si, parce que quand on me dit ça, je me dis quand même que c'est un peu étrange, parce que j'entends ça aussi. Et toi, qu'est-ce que tu en penses Là, vous l'aidez à construire sa pensée, et puis en fait, vous le rassurez. Parce que vous lui dites un adulte, c'est pas quelqu'un d'omniscient, mais c'est quelqu'un qui réfléchit. Voilà. Et as le droit de pas avoir les réponses à tout, par contre, t'as pas le droit de pas réfléchir. Donc, les aider à construire leur pensée, les autoriser à se questionner, les autoriser à douter et à voilà, soyons un peu sceptiques et stoïques aussi, c'est pas mal, ça sort de la pensée binaire. Euh, et puis, comme disait Winnicott, euh, moi je suis pédiatre, euh, ou moi je suis psychologue, Marie-Estelle Dupont, mais euh, euh, mais donc c'est vous les parents de vos enfants, et jamais un pédiatre, un psy, un politique, sentira aussi bien que vous si vous vous connectez à votre trip et à votre intuition, ce dont votre enfant a besoin. Et on sait bien quand on a plusieurs enfants, que dans une même situation, Chacun de nos enfants n'a pas le même besoin parce que chacun de nos enfants n'a pas la même personnalité, n'a pas les mêmes ressources. Donc oui, faites-vous confiance. En fait, vous êtes légitime, vous êtes leurs parents, vous êtes leur premier rempart aussi. C'est à vous de mettre des murs et de dire, OK, tu entends tout ça de catastrophique à l'extérieur, mais la maison, elle a des murs et jusqu'à nouvel ordre à l'intérieur du foyer. C'est moi qui décide et on peut toujours rigoler, on peut toujours créer, on peut toujours imaginer des choses, on peut toujours être en lien. Euh, et là, votre enfant vous le voilà, vous le maintenez euh, euh, dans une dynamique psychique. C'est ça qui est important, c'est ça qui est vital. Donc faites-vous confiance. Vous les aimez. Donc euh, voilà, quand on a l'amour, on a tout ce livre c'est aussi une
0: partie de vous puisque vous y partagez euh, beaucoup d'anecdotes personnelles pourquoi c'était important pour vous euh, Marie-Estelle Dupont de parler de votre expérience en tant que professionnelle psychologue mais également en tant que maman donc en tant que parent
1: parce que euh, la parole m'a été beaucoup donnée dans les médias mais je je, je je voudrais surtout pas que je voudrais surtout pas donner euh, aux gens l'impression quand je parle que je me mets en position de sachante en fait j'ai j'ai vraiment vécu les choses euh, à la fois comme psychologue, donc euh, avec un devoir d'essayer d'apporter des clés et, et un éclairage, mais euh, aussi en tant que, que vraiment maman prise, euh, prise dans ce dans ce bazar en fait, et, et, et les, les anecdotes. Et c'est aussi une manière de, de témoigner et de dire. Euh, voilà ce qui peut se passer dans un foyer voilà comment moi j'ai fait quand j'ai été comme vous mise face après la toussaint au masque à l'école en fait et que j'ai pas pu m'organiser euh, que j'ai pas pu sortir mon fils de l'école pour ne pas le masquer comment j'ai été prise entre deux maltraitances le, le déscolariser le et le et le masquer euh, et je raconte ces anecdotes aussi pour 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 dire aux parents en fait on peut pas faire parfaitement on peut faire avec humour on peut faire avec délicatesse et et, et parce que je pense aussi que les gens m'ont vu comme ça projeté sur un écran en sachant pas d'où je venais en sachant pas qui j'étais et ces anecdotes sont une manière de leur dire en fait euh, en fait moi je suis exactement comme vous j'étais autant dans la merde que vous j'avais en plus j'avais des jumeaux qui venaient de naître. c'était vraiment euh, des jumeaux pendant le confinement c'était quand même spécial euh, et, et, et je crois que c'est une manière d'être en de remettre du lien aussi de, de dire avec les de, de dire avec ces mots à soi voilà comment moi j'étais prise dans ce dans, dans, dans ce magma et, et voilà comment moi j'ai fait et ça m'intéresse de savoir comment vous vous avez fait
0: alors, il y a une notion qui revient également souvent dans votre livre, c'est celle du toucher, vous l'avez évoqué tout à l'heure, du contact et du pot-à-pot pot avec son bébé, parce que vous, vous l'avez beaucoup évoqué, cette fonction qu'on a voulu nous interdire, vitale à l'être humain, à son équilibre, mais encore plus dans le développement des tout-petits. Dites-nous ce qui est important dans ce contact avec son enfant et pourquoi s'en priver ou priver son enfant peut-être
1: dramatique euh, alors, dans le dans le livre, je rappelle en fait les fonctions parentales et, et euh, les toutes premières fonctions parentales euh, sont, sont liées directement au fait que l'être humain est un mammifère. Un mammifère, ça veut bien dire que euh, l'enfant est porté, en fait c'est porté à la mamelle mammifère, c'est-à-dire que le lien entre la mère et l'enfant, extrêmement proche, euh, se poursuit après l'accouchement, et que ce sont des fonctions euh, biologiques essentielles, puisque ça stimule l'immunité de l'enfant, euh, que son cerveau est plus stimulé par la voix de la mère, qu'il a besoin de voir le visage de sa mère bien en face de lui euh, pour commencer à identifier les traits des adultes et distinguer euh, l'étranger. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a, le, il y a la peur de l'étranger chez l'enfant qui se manifeste parce qu'il comprend que le visage en face de lui n'est pas le visage de sa mère euh, ou de son père. Euh, et donc je rappelle aux gens cette première fonction que Winnicott appelle la fonction de... Euh, holding, hein, de porter le bébé, de handling, la manière dont le bébé est manipulé dans les soins, est-ce qu'il est manipulé de manière froide et technique, ou est-ce qu'il est manipulé avec tout l'imaginaire de la mère, toute l'émotion de la mère ou du père, euh, ou de la nounou, quand c'est la nounou, il y a des nounous extrêmement aimantes, hein. je, quand je dis la mère c'est la, la figure maternante dans, 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 dans la journée du bébé. Euh, si possible, oui, sa mère au début, quoi qu'on en dise, c'est quand même bien que ce soit la maman qui s'occupe de son petit, on est des mammifères, je le répète. Euh, et puis la fonction d'object presenting. Et l'object presenting, c'est euh, le parent présente la réalité à l'enfant. Et donc on doit euh, lui rendre la réalité assimilable. Et donc le toucher, les caresses, les sourires, les bercements sont des manières de permettre au bébé d'assimiler des fragments progressifs de la réalité du monde extérieur, mais ça ne vous viendrait pas à l'idée de lui faire manger de la, de la nourriture pas moulinée alors qu'il a pas de dents. De la même manière, son psychisme n'est pas en état euh, d'assimiler tout de la réalité trop vite. Et donc, le, 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 le bain d'affect de langage et de toucher permet à l'enfant de créer une enveloppe psychique et petit à petit d'assimiler des morceaux de la réalité. Et si on le prive de ça, le bébé est déprimé, c'est le syndrome d'hospitalisme qui a été décrit après la Deuxième Guerre mondiale en Angleterre par René Spitz. C'est-à-dire que l'enfant, euh, il est nourri au niveau calorique, il est changé euh, voilà, par des infirmières qui font bien leur travail, par des nurses, mais euh, il n'a pas ce surcroît de tendresse dont l'être humain ne peut pas se passer euh, sans y laisser sa peau psychique et... Parfois jusqu'au syndrome de glissement, euh, se laisser mourir. Et on sait bien qu'il y a des bébés qui sont morts, en fait, alors qu'ils étaient nourris, euh, et même des petits singes en éthologie, qui se laissent dépérir parce qu'ils n'ont pas la tendresse. Et euh, tous les psychologues que je cite dans le livre rappellent ça, à savoir qu'on est dans une société où on ne veut pas se toucher. Euh, D'abord, ça rend l'enfant plus vulnérable aux abus sexuels, puisque, en fait, comme il a une carence affective, il est plus manipulable. Euh, et ensuite, euh, toute cette tendresse, participe autant à la construction psychique qu'au renforcement, paradoxalement, des défenses immunitaires du petit.
0: Alors on va parler, on va se projeter dans l'avenir, si je puis dire. Nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle épidémie, de nouvelles restrictions, peut-être même plus liberticides. Quel serait le meilleur conseil que vous puissiez donner
1: aux parents eh bien de ne plus se laisser sidérer, puisque c'est déjà arrivé, de, de se poser, de réfléchir et de finalement euh, convoquer tout ce qu'ils ont appris pendant cette crise. Parce que beaucoup de parents aujourd'hui redébriefent ce qu'ils ont fait et se disent peut-être que là j'ai été trop, là j'ai été pas assez, etc. Euh, et de, euh, de pas laisser la peur rentrer à l'intérieur du foyer. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on a la main, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main, euh, mais à l'intérieur du foyer, je crois que euh, notre liberté, encore une fois, de penser, de maintenir, euh, de, ne, de ne jamais se mettre du côté de celui qui fait peur à l'enfant, en fait. On ne peut pas se permettre de faire peur à nos enfants. On leur, do on leur doit de nous faire confiance. Donc, on ne peut pas les terroriser. Donc, moi, quand je vois des parents qui étaient tellement affolés, paniqué, dissocié, incapable de réfléchir, qui faisait pleurer des enfants en leur enfonçant des, 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 des tiges dans le nez, je me dis qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ses parents et à quel point ils étaient en détresse peut-être eux-mêmes euh, pour se couper de leur cœur et de leur empathie qui exige qu'à ce moment-là on arrête de faire pleurer son enfant. Donc euh, Ne vous déconnectez pas des besoins de leur enfant. On n'est pas à l'abri de vivre des choses très difficiles qui nous mettent euh, dans des situations pour, pour plein de raisons, là on parle de la, de la maladie mais il y a les attentats, on est dans un contexte critique euh, mais D'avoir en tête les besoins de l'enfant fondamentaux sur lesquels nous ne pouvons pas transiger, et de savoir que notre devoir moral c'est les besoins, je le dis dans le livre, leurs besoins sont nos devoirs. C'est pas l'obéissance, c'est d'abord les besoins de notre petit, notre devoir de protection. Euh, je crois que même en temps de guerre, nos grands-parents ont été capables de donner de l'amour, de protéger, de par-exciter les enfants de certaines infos trop anxiogènes, euh, de certaines choses inappropriées. Euh, et donc, euh, oui, retenons les leçons qu'on a tirées euh, du Covid. Euh, évacuons la peur de la maison au maximum. Faisons de notre mieux. Et ne nous culpabilisons pas d'être limités puisque rien dans la société, aujourd'hui, n'est fait pour aider les parents. Donc, on fait de notre mieux. Et ben il y a des jours où notre mieux, il n'est pas terrible... Mais il y a aussi des jours où il est génial et où il fera la différence et où il fera que votre enfant aura une immunité psychique et que il, voilà ces épreuves il les surmontera. Il les surmontera peut-être en ayant mûri un peu trop vite, mais finalement ça peut ça pourra peut-être faire de lui un adulte plein de ressources avec un imaginaire très riche pour se sortir de situations périlleuses. Même lorsque l'on doit faire face à un système de manipulation de
0: masse. Vous en parlez beaucoup de, de cette manipulation qu'on a, qu a subie pendant
1: toute cette période vous savez, la manipulation, euh, elle n'est pas nouvelle. Elle est à l'œuvre, euh, enfin, euh, dans la pensée captive. Milos dans les démocraties populaires décrit très bien euh, la manipulation. Dans les démocraties, il y a une nouvelle langue. Euh, voilà, il y a un langage technocratique euh, euh, qui est créé toute pièce dans des cabinets de conseil. Euh, en fait, c'est pas nouveau. C'est pas depuis le Covid. C'est pas depuis 2017. C'est euh, c'est euh, c'est récurrent aujourd'hui dans le dans ce système démocratique qui est en impasse démocratique selon moi on a le droit d'utiliser nos neurones de parents euh, et euh, de redonner à l'enfant des éléments de langage de lui dire, tu sais, un effort, c'est pas un sacrifice. Il y a une différence. Là, il y avait une injonction paradoxale. On t'a demandé de faire des choses qui étaient contraires à tes besoins. Euh, quand on te dit, euh, quand on te dit d'être solidaire, alors qu'en fait, on te demande de te sacrifier. Tu vois, c'est pas la même chose. Euh, là, il euh, y a euh, une espèce de management par la peur, où en fait, euh, les anglais. En fait, il y a eu un truc très intéressant. Nous, quand on a eu les chiffres de la vague pédopsychiatrique en février 2021. Au même moment, en Angleterre, ils admettaient qu'ils avaient accentué le danger pour que la population se soumette euh, aux restrictions. Donc dire à l'enfant il y a une communication politique en démocratie qui n'oblige pas, mais qui invisibilise certaines parties de la réalité, euh, qui n'introduit pas de nuances, euh, qui te pousse dans un sens, etc. En fait, votre enfant, vous l'outillez en faisant ça, il va garder son esprit critique, il va garder son discernement, donc il aura du recul. Il ne sera pas tout puissant, mais il aura du recul et il pourra au moins se dire « je ne suis pas fou de sentir ce que je pense » parce que c'est ça qui est important pour préserver sa santé mentale. Ce n'est pas la difficulté, en fait, ce n'est pas d'être coincé, c'est de croire qu'on est fou de sentir ce qu'on pense. C'est ça l'abus. Donc, euh, bah oui, de dire qu'aujourd'hui, dans la plupart des démocraties libérales, au lieu de forcer les gens, bah, on les manipule et que c'est de la com', ah oui, finalement, c'est de l'éducation civique qu'on fait à la maison. Mais euh, euh, voilà, c'est notre rôle de parents de garder du, du, du vocabulaire et du débat à table, d'éteindre la télé, et de faire réfléchir nos enfants et lui demander ce qu'il en pense et comment lui y ferait. Vous
0: consacrez quelques pages à ce que vous appelez la souffrance narcissique identitaire. Pouvez-vous nous
1: en dire plus Oui, alors en fait, euh, la souffrance narcissique identitaire, c'est quelque chose euh, qu'on observe de plus en plus en consultation. C'est-à-dire qu'on a des, des, des individus, notamment des jeunes, qui arrivent en nous disant euh, euh, Je me sens vide. C'est-à-dire que la personne a l'impression de ne pas être dans sa vie. Euh, et je pense, à force de réfléchir euh, sur cette plainte qui s'exprime dans des contextes familiaux et euh, dans des catégories socio-professionnelles très variées, que c'est quelque chose qui est lié justement à notre anthropologie qui a réduit l'être humain euh, à un statut de contribuable et de consommateur, c'est-à-dire qui a complètement disqualifié euh, la valeur du lien et la valeur de l'affect. Et donc, on a des personnes qui sont dans une virtualisation de leur vie, qui les déconnecte de plus en plus de leur véritable perception, euh, c'est pour ça qu'on a une augmentation des addictions parce qu'on a un besoin compulsif de se remplir quand on se sent vide et cette souffrance narcissique identitaire c'est ce sentiment d'impuissance exprimé par le patient qui fait que nous on, on va rester pendant un certain temps dans une antichambre de la thérapie c'est à dire qu'on doit déjà aider le patient à se reconnecter à ce qu'il éprouve à se sentir vivant dans sa vie, vivant souffrant peut-être mais vivant et cette souffrance narcissique identitaire, elle se caractérise par l'incapacité d'identifier et de verbaliser des émotions, euh, le sentiment de ne pas savoir ce qu'il pense, de ne pas savoir ce qu'il veut, de ne pas savoir ce qu'il ressent. Alors ça inquiète beaucoup les parents qui me disent « Mais moi, il est toute la journée dans sa chambre et j'ai l'impression qu'il n'a envie de rien. Et j'arrive pas à savoir si c'est juste la puberté, parce que voilà, euh, ou si c'est quelque chose de plus grave. » Et c'est vrai que si nous, on repère pas cette... Euh, cette souffrance, du, 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 ce bon narcissisme qui ne s'est pas mis en place, où euh, la personne se sent peut-être mal, mais quand même actrice de sa vie, euh, si on l'identifie pas, euh, ça fait le lit de dépression essentielle, où euh, ces jeunes n'ont envie de rien, c'est-à-dire qu'ils se projettent pas. D'ailleurs, il y a 30% des jeunes femmes qui veulent pas d'enfants, euh, en même temps quand on leur répète toute la journée que c'est la fin du monde et que si elles font un bébé, elles vont tuer un arbre, ça donne pas super envie de fonder une famille. Euh, ils n'ont pas envie de finir leurs études, ils se sentent inutiles, ils se sentent coupables. Et donc je pense que l'augmentation dans nos cabinets de cette souffrance narcissique identitaire euh, est, tr est très en lien avec un syndrome d'impuissance qu'on crée aussi dans la société en les mettant tout le temps dans un climat hyper anxiogène avec des discours... Euh, je suis la première à dire que ça va pas, mais je dis que ça va pas tout en essayant de dire qu'il y a une espérance et qu'on est acteur et qu'on peut tous faire quelque chose voilà, dans notre, dans notre ligne de nage, on peut tous faire quelque chose pour nos enfants et les gens qu'on aime euh, et donc par effet papillon pour la société du coup ce que je voulais dire c'est qu'à force d'entendre aussi des, 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 une pensée très binaire et très catastrophiste sur tous les sujets euh, ils s'effondrent en silence, en fait, ces jeunes. Qu'est-ce qu'on leur transmet Est-ce qu'on leur transmet un modèle d'adulte debout avec une espérance Ou est-ce qu'en fait, on leur dit, tout est foutu, de toute façon, la planète crame, c'est la catastrophe euh... Avec en même temps, mais par contre, tu peux t'affranchir de toutes les contraintes, c'est toi qui décides quand est-ce que tu meurs, c'est toi qui décides quel sexe tu as. Euh... Et donc, en fait, on les met dans un truc qui est complètement impensable, parce qu'on leur fait éclater les coordonnées de l'existence humaine. Au lieu de leur dire « ta liberté humaine, ça n'est pas une absence de contraintes et il y a un cadre, une différence des générations, une différence des sexes sur lesquels tu vas t'appuyer pour créer quelque chose », on leur dit « t'as le droit de tout décider, mais de toute façon, tout est foutu et tout est catastrophique et... Euh euh, et finalement tu es dangereux pour l'autre, tu es dangereux pour ta grand-mère, tu es dangereux pour la planète à cause de tes activités qui font du réchauffement climatique enfin moi je me mets à la place d'un jeune de 20 ans aujourd'hui franchement je comprends qu'il y en ait qui ont envie de se tirer une balle ce qu'on leur dit est totalement désespérant et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on a énormément de jeunes qui arrivent avec cette souffrance narcissique où ils se sentent derrière une vitre à côté de leur vie euh, inutile, euh, dans quelque chose qui n'a pas de sens parce que on leur a volé toute la partie spirituelle de la vie, c'est-à-dire toute l'imaginaire, la, la créativité, la beauté de la vie, la poésie de la vie. Euh, on leur, moi, je trouve qu'on leur a dérobé depuis 40 ans. Et évidemment qu'en tant que maman, en tant que femme de 41 ans, en tant que psychologue, j'ai envie de leur rendre cette beauté de la vie parce que qu'elle euh, est entre leurs mains, en fait. C'est eux l'avenir du monde, C'est pas ce qu'on leur raconte.
0: Et qu'est-ce que vous aimeriez dire aux parents de ces enfants, justement, qui se sentent mal, s'ils
1: vous écoutent euh, D'abord, j'aimerais leur dire que euh, à partir du moment où ils aiment leur enfant, ils ont des clés en eux. Je le répète, ils ont des clés en eux. Euh, et que ce qu'ils doivent activer, de... enfin, c'est ça qui est très difficile avec un enfant qui va mal, c'est vraiment leur pugnacité et leur patience. C'est-à-dire que leur enfant va les décourager, leur enfant va les envoyer chier. Leur enfant ne va pas répondre à leurs propositions. Ils vont se sentir dans une impasse. Et en fait, il faut qu'ils comprennent, ses parents, que c'est parce que leur enfant leur fait vivre, par projection, son propre sentiment d'impuissance. Mais que parfois, aimer quelqu'un, c'est ne pas s'enfuir, ne pas passer à l'acte non plus, ne pas le surmédiquer, c'est lui dire, je vois ta détresse, je vois que... En ce moment, tu ne veux pas que je t'aide, mais je reste là, je reste à côté de toi. Je ne bougerai pas jusqu'à ce que tu ailles mieux, je ne te lâcherai pas la main. Et je crois que ce soutien inconditionnel, enfin, moi je, moi je le dis aux parents, ne, ne vous dites pas que tout est foutu, parce que là, du coup, vous allez accepter pour votre enfant des solutions qui ne sont pas celles dont il a besoin. Il a besoin que vous soyez à côté, peut-être qu'il a besoin de vous faire vivre sa détresse, en vous mettant dans l'impuissance comme moi il me met en tant que thérapeute à certains moments dans l'impuissance et dans l'envie de dire bon bah ben, je ne peux rien faire euh, voilà j'abandonne euh, mais finalement c'est dans cette euh, dans cette empathie dans cette dans ces moments très sombres partagés euh, qui va reprendre pied et dans la très très grande majorité des cas si on les abandonne pas et qu'on est là et qu'on continue de leur donner l'amour ils s'en sortent c'est vraiment ça que je veux dire aux parents. Voilà, Ils ne sont pas condamnés. Ne psychiatrisez pas trop vite vos enfants. Le fait qu'ils aillent mal dans un monde qui leur dit que tout va mal, c'est plutôt sain. Et avec votre aide en premier, avec celle dont, des gens dont c'est le métier aussi, euh, mais d'abord avec votre amour et avec du lien affectif, l'immense majorité des jeunes va s'en sortir mais vous ne devez pas les lâcher. Et même si vous êtes inquiet, j'ai envie de vous dire, si vous êtes inquiet, ça veut dire que vous êtes là, ça veut dire que vous êtes lucide, donc c'est beaucoup mieux que si vous n'étiez pas du tout inquiet. Euh, et votre inquiétude les aide, dans une certaine mesure, euh, parce que vous êtes là pour les parer, parce que vous avez conscience euh, du monde dans lequel ils sont. Euh, mais voilà, ne lâchez pas, ne lâchez pas, accrochez-vous même si c'est épuisant, parce que vraiment, pour la très grande majorité des jeunes, il y a la lumière au bout du tunnel et je suis persuadé que la très grande majorité des jeunes qui vont mal aujourd'hui peuvent s'en sortir. Mais par contre, il ne faut pas se précipiter sur les médicaments, il y a vraiment d'autres choses qui existent.
0: Avant de terminer, Marie-Estelle Dupont, j'aimerais vous faire réagir sur deux sujets de société. Alors le premier, il y a quelques semaines, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a présenté son rapport sur la pornographie, dans lequel, entre autres, il est conclu, je cite, que ces vidéos banalisent et érotisent l'inceste et la pédocriminalité. La présidente du HCE, Sylvie Pierre Brossolette, prévient, je cite, c'est la fabrique de futurs violeurs, de futurs auteurs de
1: féminicides. Oui. Euh, et elle a tout à fait raison de le souligner, puisque aujourd'hui... Euh 50% des mineurs euh, consomment du porno euh, régulièrement, et 46% des jeunes, donc quasiment exactement le même chiffre, à 4% près, euh, 46% des jeunes disent avoir des éléments de violence dans leur sexualité. Quand je parle de violence, c'est euh, strangulation, étouffement, euh, brûlure, euh, autant de choses qui n'ont rien à voir finalement avec la sexualité. Euh, donc oui c'est de la fabrique des violeurs c'est de la fabrique aussi du consentement à être une victime euh, parce que euh, le cerveau a des neurones miroirs et que quand il voit une scène euh, traumatique il y a une sidération euh, de l'amygdale cérébrale euh, qui gère la peur une dissociation des affects une dissociation de l'empathie mais il y a aussi une trace mnésique qui va se former de ce que l'on a vu c'est pour ça que dans d'autres contextes de violence, et notamment des images d'attentats, ne les montrez surtout pas aux enfants. Puisque le trauma peut être passif. Vous n'êtes pas obligé d'être la, la victime de la scène pour être traumatisé par une scène. Donc il y a un effet traumatique de ces vidéos pornographiques sur les mineurs, qui est que euh, elles vont créer une empreinte, sidérer, faire effraction dans le psychisme, surexciter des mineurs qui ne sont pas en capacité de mettre de la distance, qui vont donc avoir tendance à reproduire pour contrôler la charge d'excitation que ça a généré chez eux, ils vont avoir tendance à reproduire ce qu'ils ont vu, du fait des neurones miroirs justement, qui ont créé des traces mnésiques de ces, de ces procédés, on va parler de procédés, de cette manière de faire l'amour, enfin de ne pas faire l'amour, de faire la barbarie. Euh, et donc ils vont reproduire ça, parce que c'est une manière de reprendre le contrôle sur ce qu'ils ont vu, qui était sidérant. Euh, et je crois que c'est très important de dire à nos enfants alors outre les mesures concrètes c'est à dire euh, pas de téléphone la nuit dans la chambre etc, etc. Euh, de dire vraiment aux enfants que la pornographie puisque le premier contact avec la pornographie aujourd'hui a lieu autour de 9-10 ans de manière accidentelle un portable euh, d'un adulte d'un grand frère euh, euh, dans la cour de l'école un grand qui vient faire euh, l'idiot et qui veut montrer ça aux petits pour faire le malin et les effrayer euh, donc de les prémunir si jamais accidentellement votre enfant est en contact avec ça euh, en leur disant bien que le porno c'est l'antisexualité la sexualité c'est du lien la sexualité ça augmente la confiance en soi la sexualité c'est de la complicité, c'est de l'émotion, c'est du plaisir partagé, la pornographie c'est de la fragmentation du corps c'est de l'interchangeabilité des, des, des individus qui ne sont même plus des individus euh, c'est de la perte de confiance en soi parce que les garçons pensent qu'ils doivent être des ardeurs et les filles pensent qu'elles doivent accepter des choses épouvantables pour être soi-disant des bons coups dans la cour du lycée euh, et vraiment je crois que leur dire la pornographie tu sais c'est le contraire de la sexualité la sexualité c'est l'imaginaire c'est l'érotisme euh, surtout la sexualité c'est subjectif en fait. c'est toi qui crée ta sexualité la pornographie c'est la reproduction d'actes barbares euh, c'est vraiment très très important, voilà. C'est vraiment une parole qu'on doit poser. On doit, on doit pas éviter le sujet, voilà, parce que c'est vraiment une violence énorme dans leur psychisme qui a des conséquences à la raison de le rappeler euh, sur un, un très grand nombre de jeunes femmes aujourd'hui. Je rappelle que 97% des violences euh, dans les films porno s'exercent euh, contre des femmes. Donc, il euh, y a encore un peu d'archaïque à travailler là-dessus, je crois.
0: Et donc à retrouver encore notre place de parents là. Oui, 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 il faut non, y aller, tout hein, tout le les temps.
1: parents, on n'a pas le droit d'être paralysés, on n'a pas le droit d'avoir peur des sujets, il faut y aller. Deuxième sujet,
0: la baisse de la natalité en France. L'INSEE a publié il y a quelques semaines les chiffres de l'année 2022 qui sont à un niveau le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale.
1: Alors selon vous, comment peut-on l'expliquer J'imagine que l'explication, elle est euh, multifactorielle. Euh, sur le plan psychosocial, encore une fois, euh, quand un être humain n'a entendu que le mot de crise depuis sa naissance, mais même moi qui ai 41 ans, j'ai entendu que ce mot. En fait, il y a 40 ans, c'était déjà la crise tout le temps. Crise économique, euh, crise écologique, euh, violence aussi dans le une sorte de compétition qui a été instaurée entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet pervers euh, d'une radicalisation du féminisme qui finalement a mis les hommes et les femmes en compétition euh, au lieu de les mettre en complémentarité. Et en fait, pour faire un enfant, il y a un moment donné où il faut accepter d'être interdépendant et que le père a besoin de la mère et que la mère a besoin du père. Euh, parce que si tout repose sur les épaules d'une seule personne, ben, ça décourage de faire un enfant, parce que c'est difficile de faire et d'éduquer un enfant convenablement en ramenant de l'argent, etc. Donc il y a plusieurs facteurs, mais dans les facteurs psychosociaux, euh, de toute évidence, euh, il y a les difficultés économiques, euh, il y a l'éclatement des repères et la disqualification de la famille, parce qu'aujourd'hui, une jeune femme à Paris qui a un enfant, très souvent, elle est seule, elle n'est pas en couple, ses parents sont pas là, ou euh, ils sont pas en état de l'aider. Euh, donc il n'y a plus... Euh, vous savez, les, les Africains disent que pour élever un enfant, il faut tout un village. Et l'individu moderne occidental est extrêmement isolé. Euh, et c'est difficile de faire un bébé toute seule, malgré la chanson. Donc... Euh... Donc ils ont moins envie à cause des difficultés économiques qui les attendent, à cause de, ce, de cette désespérance de la relation homme-femme. Ils ont moins envie parce qu'on leur dit que c'est mauvais pour la planète, ça c'est quand même terrible d'opposer les bébés et les arbres. Euh, ils ont moins envie parce que les sociétés qui font des bébés sont des sociétés spirituelles. Ce sont des sociétés qui croient. Euh, en fait, on ne fait pas de bébés quand on est transhumaniste. Euh, on fait des bébés quand on s'inscrit dans l'idée d'une transmission, qu'on n'est pas tout puissant et qu'on est un élément d'une chaîne et d'une lignée. Aujourd'hui, on, on, a, on a voulu tellement tuer Dieu et toute transcendance, on se veut tellement tout puissant que finalement, on est ratatiné sur notre ego. on veut prendre toute la place. Je pense aussi qu'il y a un élément d'intolérance à la frustration. C'est-à-dire que faire un bébé, c'est accepter qu'on va être on va être crevé, il y a des choses qu'on va moins faire. Euh, donc quand on vous a vendu euh, « la vie c'est du kiff et il faut jouir, il faut jouir sans entrave », assez vite vous arrêtez de faire des enfants. Hein. Euh, parce que jouir sans entrave, quand on a trois petits dans les pattes euh, qui taguent les murs en rouge à lèvres et qui mettent de la purée partout, et que vous avez dormi trois heures, vous kiffez pas tout le temps, mais vous kiffez autre chose en fait. Et donc ils, ils savent pas qu'ils vont découvrir un autre bonheur. Et en fait, je pense qu'un élément anthropologique très important, c'est que les jeunes ne font pas d'enfants parce qu'on leur a menti sur quelque chose. On leur a raconté que pour être heureux, il fallait pas trop s'engager. Et je pense que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que je pense que les gens heureux sont les gens qui s'engagent. Et on a bien vu pendant le Covid que les jeunes qui s'en sortaient le mieux étaient ceux qui restaient engagés, même si pendant quelques semaines, c'était depuis la maison, dans des choses collectives. Et un enfant, c'est un engagement, en fait. Et on leur fait croire que l'engagement... C'est du malheur, c'est de la contrainte. Mais euh, plus on est engagé, plus on est heureux. Donc moi, j'ai trois enfants. Je suis crevée et je suis hyper heureuse. <rire>
0: Connaissez-vous Corinne Mayer,
1: Marie-Estelle Dupont Pas du tout. Alors, elle est
0: psychanalyste, écrivain, auteur entre autres de « Dehors les enfants ». 40 raisons de ne pas avoir d'enfants. vous voyez un peu où je veux en venir elle explique elle autrement cette baisse de la natalité alors il y a quelques semaines dans une émission de télé euh, elle a dit, alors je cite la famille signifie le repli sur soi c'est à dire ce sont des gens qui sont chez eux ils ont un 4x4 et il n'y a que leurs enfants qui comptent, c'est la norme euh, quand on me dit que la famille c'est le lien, pas du tout vous avez un 4x4 Marie-Estelle
1: Dupont non non <rire> <rire> Mais depuis que j'ai eu des jumeaux, ma voiture est trop petite. Euh, je pense que ce qu'elle décrit euh, est vrai dans certains cas. En fait, je crois que tout peut être une occasion de repli sur soi. Tout peut être un prétexte. C'est-à-dire que le boulot peut être une fuite en avant. La famille peut être une manière de mettre de côté sa peur. Euh, on sait qu'il y a des femmes qui veulent être mères au foyer et faire plein d'enfants, parce qu'en réalité, elles n'ont pas confiance en elles pour affronter la, le monde professionnel. Mais ce que je veux dire, c'est que le même, euh, le même choix... Peut être soutenu par des motifs exactement contraires. On peut faire des enfants parce qu'on les aime avant même qu'ils soient nés, et puis on peut faire des enfants pour éviter certains aspects d'existence. Il y a des mères qui utilisent la libido d'être mère pour surtout plus du tout être femme, et puis euh, il y a des mères qui, dans ce lien, vont redécouvrir justement euh, toute l'ampleur de leur féminité. Donc moi, je, moi, j'ai aucun problème avec les gens qui veulent pas d'enfants parce que pendant très longtemps, je voulais pas d'enfants jusqu'à ce que je comprenne que c'était euh, dans mon cas euh, l'expression d'un traumatisme. Et puis moi, j'ai eu une révélation en ayant mon premier enfant, j'ai adoré ça. Ça veut pas du tout dire que je prêche, euh, que je pense que toutes les femmes qui ne veulent pas d'enfants ont un problème, pas du tout. Mais encore une fois, pourquoi effacer la subjectivité Il y a des femmes qui ont vraiment envie d'avoir des enfants. Il y a des femmes qui vont avoir des enfants pour éviter un problème pas résolu ou pour être en compétition avec leur soeur quand on a fait cinq. C'est pas super cool pour les enfants, là, dans ces cas-là. Et puis, il euh, y a des femmes qui n'ont pas d'enfants parce que c'est un véritable choix libre, et il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, parce qu'il y a une peur, une femme qui a été victime d'inceste, c'est compliqué pour elle de se projeter dans la maternité. Donc euh, moi, en tant que psychologue et, et psychothérapeute, je, je ne peux pas euh, généraliser euh, le, la signification d'un désir ou d'un refus. Je sais juste qu'il y a des subjectivités, et que le même choix peut être l'expression d'un motif opposé. Donc, ce qu'elle décrit, c'est ce qu'elle a observé, dans certains cas, et, je, et il n'est pas faux de dire que certaines familles sont très claniques et ratatinées sur elles-mêmes, mais je, on observe, je crois que l'honnêteté intellectuelle oblige à dire qu'on observe aussi parfois vraiment le contraire, et que des gamins de familles nombreuses sont justement hyper à l'aise dans les liens sociaux, vont être les premiers à prendre des initiatives pour partager quand il y a un problème... Donc, euh, je crois qu'en la matière, il n'y a pas trop de place pour l'idéologie, euh, encore une fois, même si je comprends euh, que des femmes ne veuillent pas d'enfants, même si je comprends que des jeunes aujourd'hui me disent « Mais dans le monde actuel, euh, pourquoi je vais aller là-dedans euh, » Mais je crois qu'on n'a pas le droit de dire... Euh, on n'a pas le droit d'être binaire et de masquer une partie de la réalité. Et moi, je, je ne cacherai jamais aux gens que oui, on peut être très très heureuse en étant mère de famille nombreuse, même dans un monde qui rend la maternité extrêmement difficile et qui vous décourage de l'être.
0: Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons terminer alors cette interview. Merci beaucoup, Marie-Estelle Merci, Kate. Merci de votre franchise. <rire> Merci Je rappelle votre livre « Être parent en temps de crise » aux éditions Guy
1: Trédaniel. Et il ne faut pas oublier qu'être parent, c'est aussi être oncle, tante, grand-parent, frère et sœur, en fait. Parce que c'est ça aussi. C'est toute la famille. La famille. Je vais vous inviter, si vous êtes d'accord, à signer notre livre d'or. Avec plaisir. Et
0: en attendant, je voudrais rappeler que le Média en 442 est un média créé par le peuple et pour le peuple. C'est un média entièrement libre. Nous ne bénéficions d'aucune aide, ni d'aucun soutien et encore moins de subventions. Nous ne recevons aucun financement extérieur. Seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sont notre unique soutien. C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Alors merci à tous et merci de votre fidélité.